0: Buenas tardes maestro, bienvenido, muy vamos a hacer las presentaciones de, de este podcast, por favor.
1: Así es maestra, eh, muy buenas tardes a todos, somos el equipo seis, eh, nos reunimos aquí para compartir toda la, la experiencia y la teoría en cuanto a la Intra e interculturalidad como principio pedagógico. El equipo está conformado por la maestra Nidia, por eh, la maestra Lilia, por la maestra Adriana y un servidor, el maestro Fernando. Eh, dentro de la lectura abarca eh, diferentes conceptos que tienen que ver con nuestro quehacer educativo actualmente y desde antes. Eh, hacer de la multiculturalidad la interculturalidad y la intraculturalidad entonces estos conceptos eh, se manejan a través de diversos autores que plasman la lectura y nos habla de que aún en las políticas multiculturales eh, se ve más a estos grupos sociales con una mirada discriminatoria porque de una u otra forma seguimos señalando a ciertos grupos por su color, por su raza, por su religión por su lengua y entonces solamente es más eh, es más eh, política que lo que realmente se inmiscuye en el trabajo laboral, en el aspecto educativo pues es de nosotros cambiar este, este panorama sabemos de antemano de que el nuevo enfoque de la, de la nueva escuela mexicana que es, es humanista y apegada a derecho y sobre todo al respecto a, a, al género eh, nos manda, nos, nos obliga a tener el talento y poder eh, inmiscuir a los niños de diferentes eh, culturas e ideologías dentro del de, eh, ámbito laboral en el agua. Esto ya abría a la interculturalidad que es el respeto de las diferencias y tratar de construir eh, una sociedad civilizada y que sea un proceso que nos ayude a integrarnos como individuos en la sociedad. Por su parte, ya en la intraculturalidad es cuando podríamos decir que nos apropiamos de estos dos conceptos anteriores, y entonces con toda libertad podemos compartir nuestras propias ideas e ideologías, las podemos compartir eh, con otros miembros de la sociedad, siempre y cuando aceptemos también las ideologías de las otras personas. Y en el aspecto laboral sabemos que nos encontramos con situaciones no solo con los niños, sino con los padres de familia en el diario quehacer educativo. ¿Continúe, maestra? Okay.
2: maestra niñas. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con usted, maestro. Además, como docentes, vivimos constantes cambios en nuestra práctica docente. Utilizamos términos nuevos como diversidad cultural, multiculturalidad, interculturalidad. Dichos términos están asociados a la inclusión, a la equidad, a la empatía, que surgen de las necesidades sociales. Actualmente, la prioridad educativa es la atención a la diversidad y precisamente la educación intercultural se encarga de eso, basándose en el respeto a las personas, a su diversidad cultural, a fomentar la convivencia y valores. Es fundamental que las diferentes culturas e ideologías que practican los seres humanos sea respetado en cualquier ambiente en el que se desenvuelvan, tal como lo menciona Godensi. Todo puede ser percibido como interacción dialógica, la relación con la tradición y la sociedad contemporánea, así como la relación con el mundo y nuestros propios pensamientos. La comunidad a la cual pertenece mi escuela la mayoría de las personas son nómadas, van y vienen de otro estado, de otra comunidad, se quedan una temporada y después se emigran a otro lugar o vienen de comunidades de cerca. En ocasiones es complicada la adaptación de los niños que entran a la escuela, ya que la mayoría de ellos provienen de familias disfuncionales, practican otras costumbres y sus familias traen problemas en el seno familiar. Este tipo de situación conlleva inculcar en los niños el respeto a la diversidad de culturas, costumbres y se debe hacer adecuaciones pertinentes a la práctica educativa para mejorar la convivencia. Finalmente, con la interculturalidad, se pretende mejorar la calidad de la educación básica. Ello implica realizar cambios desde la perspectiva de la reforma educativa. Se debe analizar y valorar el proceso educativo la práctica educativa en los centros escolares desde el punto de vista de la interculturalidad adelante maestra
0: Adriana así es muy bien maestra como mencionó la interculturalidad desde su concepto es un proceso que señala la interrelación entre las culturas y esto debe ir acompañado de eh, condiciones equitativas es decir debe coexistir iguales condiciones entre todas las culturas que interactúan en un mismo contexto social, llámese escuela, llámese eh, comunidad, como le queramos llamar, o salón de clases. De igual forma, la in intraculturalidad es un instrumento que nos permite relacionar lo interno y lo externo de una comunidad, lo que nos lleva a fortalecer la identidad y la reciprocidad y la complementariedad entre sí. Desde la visión educativa, no solo se hace referencia a la manifestación individual, sino también a la expresión de un escenario comunitario con aportes culturales como son aquellas costumbres, creencias, educación, la historia política de, de una sociedad, basándose en la historia de una cultura propia. De igual forma, Mastorco afirma que el surgimiento de la interculturalidad es, en lo académico y en lo económico, es un llamado al desenvolvimiento de la propia identidad, en equilibrio, estableciendo respeto por otras culturas. Esto, esta autora sí, señala sí, sí. que la interculturalidad involucra una relación equilibrada entre diversas culturas y se refiere que se trata más de un proceso hacia adentro que un enfrentamiento hacia afuera. Como docentes me lleva a una reflexión de mi propia práctica, de mi actuar ante toda esta situación atípica que estamos pasando. Y como mi propia identidad y determinación y esfuerzo influyen en mis alumnos y en la relación de comunicación que he establecido con todos los padres de familia para poder establecer aquellas estrategias de trabajo que nos lleven a la finalidad de que el alumno no solo realiza las actividades escolares, sino que se apropie de ese conocimiento y pueda emplearlo en su diario vivir. Sin lugar a dudas, valores como el respeto, la empatía, han sido fundamentales durante todo este proceso. El respeto con uno mismo, con nuestros ideales, nos permite ser diferentes y respetar las condiciones diferentes del otro. En, es conjugar las condiciones de igualdad, de entendimiento y comprensión en una relación permanente de todos los actores de la educación aceptando las diferencias de cada uno y el respeto por el que tenemos enfrente es mi opinión de todo este trabajo que hemos estado viniendo haciendo considero también muy importante establecer que sin los valores no podemos avanzar. Adelante, maestra Lilia. Desde
3: fundamentos pedagógicos, críticos y propios, la evidencia que nos muestra la diversidad de la propia realidad y con ello el proceso de enseñanza y aprendizaje se convierte en asunto que incumbe a toda la comunidad escolar, como no fue el, lo que pasamos o lo que estuvimos viviendo hace prácticamente un año, con todo lo, lo de la pandemia que se nos vino. Y así pudimos ver que surgen los padres como aliados en la tarea educativa sí, sí. con la delegación de nuestra realidad personal. Cabe aclarar que no del todo, ¿verdad? Ya que a cada docente con sí, sí. la tarea de enseñar y educar se asume responsablemente, es necesario entonces tener presente se debe dedicar el momento para planificar las actividades del día. Por ejemplo, en cómo interesar a los niños, cómo mantener la atención en la educación, cómo lograr que se comprendan los conceptos, lograr avanzar en el desarrollo de alguna habilidad. ¿Qué hacen los niños más atrasados? y lo que tienen alguna necesidad educativa especial ¿qué hacer con ellos? el maestro debe conocer la meta que sus alumnos tienen que alcanzar y conocer bien sobre todo ¿verdad? a los niños con los que va a trabajar teniendo bien presente de qué grado son esos niños desde saber cuáles son sus antecedentes ¿Cómo es el medio social, cultural, económico donde se desenvuelve? ¿Qué oportunidades le brinda dicho contexto y sus limitaciones? ¿Su capacidad de acuerdo a la edad? Es decir, lo que les es posible y lo que no, ya decía yo, de acuerdo a su edad y al grado. ¿Y ¿Cuáles son las hipótesis que han elaborado por sí mismos del mundo que los rodea? donde el docente se apoyará para tomar la decisión necesaria de seleccionar, organizar y adecuar los contenidos del programa escolar en base a las características de sus alumnos. Aquí ya estamos hablando de la planeación didáctica y que esa a su vez debe ser modificada cuando la realidad del grupo así lo demande. Es toda mi participación.
1: Excelente de vista compañeras agradezco la participación de todas y desde nuestras trincheras sigamos creando oportunidades para todos nuestros alumnos fue la participación del equipo 6 gracias